0: Velkommen indenfor til Fjertoget, ikke fud toget men altså, det er firtoget. Mit navn er Annette Furman, og med mig i dag er Lasse Madsen. Det er jeg nemlig. Er vi ikke enige om, at det ikke er et fud tog Nej, det er et Fjertog. Ja.
1: Men to, jeg tror, det er jo, fordi toget siger fud Så tak for <laughs> den over, <år. laughs> for, for Morten Sald for nyheden for den.
0: <laughs> det er fredag i dag, og jeg blev underholdt af en historie, du fortalte mig tidligere i dag, Lasse. Det var noget med, at øh, du var ude og køre i, øh, i bil.
1: Ikke i foot-foot-tog. Nej, var bil. du var ude at køre bil. Det, det er jo sådan, at jeg... jeg <går> med bor, din mor? Ja, med min mor. Jeg bor jo i København, så når jeg sender radio her fra foråret, så er jeg nødt til at, 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 at overnatte hos mine forældre. Og det har så resulteret i, at jeg tidligere på ugen kom til at love min mor, at jeg ville køre hende på arbejde i, i dag. Og det har jeg så gjort og hun kommer også afsted, men øh, jeg tror, hvis du spørger hende, så har hun været øh, meget tæt på et trafikuheld. fordi holdt der op, hvor fik jeg bragede. Nu kører du for stærkt nej, 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 lad os hurtigt. Nej, han bræmper. Der er ingen grund til at trække ud nu. Der er, det, der er ingen grund til, at køre ud nu. Vi har masser af tid. Vi har masser af tid.
0: Er det rigtigt? Hun sidder kommenter. Hun sidder dig?
1: bare og kommenter, og hun er så bange for, at jeg kører kørekort nu i næsten næsten øh, 8 år, ikke? Og, altså, jeg kan jo godt finde ud af at køre bil. Jeg kører rigtig meget bil. Jeg kører mere bil min mor faktisk men alligevel tror hun er bedre end mig. Så jeg vil <lød> egentlig, det undrer jeg mig så meget, så jeg tænkte jeg ville spørge dig. Annette, er det med det nu, du er jo 20 år ældre end mig, ja, og du er. har stadig din, din mor. Mm. Det ændrer sig vel ikke, gør det ikke det? Det der med, at de ikke synes, man er... Det Nej. ændrer sig ikke?
0: Det, altså, det ændrer sig overhovedet ikke. Øh, min mor kan godt have det sådan, hvis hun øh, kører bil bilen, og jeg sidder på passagersædet, så, øh, så kunne hun godt finde på at, at spørge mig, er du sikker, hvad for en vej er den hurtigste vej ind her? Og så ved jeg det, fordi jeg ved det. Mm. Og så siger hun, det er anden vej til højre. Og så kigger hun lige på mig, og så tænker hun, nej, jeg er jo moren, jeg er styr på det, det er mit barn, du, det ved du ikke, jeg ved bedre. Og så drejer hun til højre for tidligt, og hvad ender det med hver gang? Ja, vi gør forkert.
1: Ja, ja. Og, og de så... står ikke ved det. Nej, nej er <laughs> så, er sket, så er der sket, så de flyttet rundt på rådhuspladsen, eller så er, der ligger, Tivoli, der mm. ligger Tivoli i København, har aldrig lagt her. Og,
0: ja. Det passer ikke, og jeg har også boet i København i, i 20 år, min mor har også boet i København, det var altså oh, i 1900 ja. øh, hvad? 72? Men hun kunne simpelthen ikke finde ud af, at det kan ikke passe, at vi skal ned ad den her vej, fordi jeg kan huske, at inde ved Istegade og så videre, og så sidder hun og, og kloger sig og nej, det går aldrig over det der.
1: Det går, Men så kan jeg bare forvente, at resten af livet kommer det til at ske. Og 100%. så måske undgå at køre så meget med min morfar. Er
0: det, det du siger? Ja, det kan du gøre. Og så, øh, og så skal man øve sig i at være... Øh, man, man bliver udfordret på sin rumlighed. Men det er det, du skal øve dig på fra nu af. Skal du sige sødt til din mor? Er du, er du sød og bare lige blandt og udenom. Nu kører jeg. Det er okay. Okay.
1: Men måske sådan lidt af den anerkendte pædologi sige, at sige, jeg anerkender, at du tror, at den vej ligger der til venstre, men det gør den ikke, så tis stille, når jeg kører. 100 procent. Det gør jeg, Annemil. Tak for det råd. Den er her med noteret.
0: Det er godt. Vi skal omkring nogle forskellige ting i dag, som jeg glæder mig rigtig meget til, og noget af det, det som vi skal tale om om lidt, det jeg vil ikke afsløre det nu. Jeg spiller lige noget, og så afslører jeg, hvad det er. Det gør du bare. Det var det vildeste, at jeg kunne spille, inden vi ville afsløre noget.
1: <laughs> det er godt nok en fæsning. Der er ikke så fredagsstemning over det.
0: Men nej, det er fint. Det er fint. Men det handler faktisk om... Jeg ved ikke, om du er sådan en, der, der spiller meget. Altså, om du øh, gambler, eller hvis du er sådan en, der... Når du ser et casino, så tænker du, at jeg har simpelthen nødt til at lige køre ind forbi.
1: Mm, jeg jeg odser... Nej, jeg er ikke sådan på casino, men jeg odser en del ja. gange. Men jeg har den regel, at jeg kun må odse, når der er Champions League, og jeg må kun odse på, øh, på det hold, jeg holder med, Real så, så det er jo sådan begrænset. Og i sidste år, der røg de jo sådan forholdsvis hurtigt ud, så der, der var de penge sparet.
0: <laughs> så er du er ikke sådan en, der øh, hopper på gambling?
1: Mm, på nej, den måde? Ikke, ikke, nej, det har jeg ikke. Jeg ikke bidt af ikke på den måde.
0: Nej, men der er jo altså reklamer for, for pengespil overalt. Både øh, før, under og, og efter fodboldkampe. Der er det på, på nettet og også ude i den virkelige verden. Og øh, her til morgen på Radio 4, der... Øh, havde vores vært. Jeg siger vores, fordi jeg føler, at det også lidt af vores morgenvært, Kasper Harbo. Han havde undret sig meget over, hvorfor er der alle de her reklamer for spillen, og nu vi ved, at det er en, en rigtig, rigtig dårlig ting. Og det blev til det her indslag, som de havde i morges, hvor de netop snakkede om de her spilreklamer.
2: spiller mm. Anders
3: Man kan bare tænde telefonen. Så kommer den første reklame for pengespil. Godmorgen, Brian Laudrup. Og tak til Unibet. Velkommen til en ny dag i Spilleland. Vi arbejder
4: hele tiden på at gøre spiloplevelsen bedre og sikre, at vores spillere har et sundt forhold til det at spille. For det skal være sjovt at spille.
3: Nu går jeg på gaden i en stor dansk by. Den kunne hedde alt muligt. Roskilde, eller København, eller Randers eller Odense. Den hedder Aarhus. Og kommer forbi et sted der hedder Mega Battle Play. Det er sådan et sted, hvor man kan gå ind, hvis man gerne vil spille. Der i døren der kan man se blinkende automater og alt sådan noget. Men nu sker det interessante, fordi udenfor i den verden, som jeg har valgt at befinde mig i, der kører der en bus forbi. Og på bagsiden, der er der en mand, der hedder Mr. Green. Han har det ret fedt. Han er maskot for det spilleselskab, der hedder Mr. Green, som har købt en plads på de oceanske bybusser.
0: Start dit eventyr med 300 ekstra spænds til alle nye spillere.
3: Det gælder i øvrigt også et DSB, hvor der i blandt andet S-togene er skærme, som gennem flere år har vist reklamer for forskellige spilleselskaber. Jeg har jo ringet og skrevet til flere af de mennesker, der står i spidsen for reklamerne om pengespil. Jeg har også ringet og skrevet til selv til Brian Laudrup. Han har læst min sms, men heller ikke vendt tilbage. Og det er jo fuldt lovligt at reklamere for spil.
0: Ja, det er det. Det kunne vi høre, at Kasper Harbo talte om i morges. Ja,
1: det er fuldt lovligt at reklamere for spil. Jeg skal lige, det er jo ikke, fordi jeg vil ret på dig, Anna, med det, men, men her i 4.2, der har vi altså etableret Kasper Harbo. Han er ikke bare kollega eller en vært, han er kronprinsen af Radio 4. Er det ja, det er rigtigt. bare lige så det på plads.
0: <laughs> ved Kasper Harbo selv det? Det
1: tror jeg. Har du ikke set, hvordan han sidder derude og troner?
0: <laughs> jeg synes, vi skal huske at sige det til ham inden vi går i dag, fordi den må da lune på sådan en dag. Men øh, vi skal lige snakke mere om det her spil, fordi det er jo ikke første gang, der er fokus på de reklamer og pengespil eller gambling. Men øh, hvorfor det er, at den her snak den bliver ved med at dukke op, det er faktisk, fordi det bliver ved med at være et rigtig, rigtig stort problem. Øh, sidste år, der var der... Øh, Ja, en gruppe danskere, mange danskere, der tabte 9,7 milliarder kroner på pengespil sidste år. Det er altså helt vildt. Og omkring 125.000 danskere har problemer med pengespil, og det er jo altså der, hvor de begynder at påvirke andre deler af vores liv, end man sidder og hygger sig med at spille. Så kommer det over. 10.000 danskere er decideret ludumaner, og det er jo altså her, hvor spillet styrer ens liv, hvor man taber rigtig, rigtig, rigtig mange penge, og det kan have en voldsom indvirkning på, på folks liv, og en af dem, som også har haft spil og ludomani sådan helt ind under huden, det er Dan Ragtig, og ham skal vi tale med nu. Hej med dig, Dan. Der var du. Hej med dig, Dan. Ja.
2: Nå, der var jeg. Der jeg blev nervøs. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det er, skal du ikke være. Er jeg har allerede, jeg allerede vundet noget ved at være i kan være. Ja, det Hej det. Dan. <laughs>
0: du har jo øh, lavet en podcastserie på B1, der hedder Ludum, Dan, Dan Racklin og Ludomanien. Ja, øh, det er ikke mindre. Det er det. Og i den øh, podcast, der kan vi høre, at du faktisk var i tvivl om, hvorvidt du selv var, var ludoman. Og du havde jo tabt øh, små 400.000 kroner på, øh, på spil. Hvad for en konklusion nåede du egentlig selv frem til?
2: Nå, men altså det der beløb, som øh, måske ikke var helt renset, for jeg tror så trods alt også nogle gange vandt en lille smule, men, men, øh, men jo var et alt for stort beløb, uagtet om det, du nævner der. Øh, det, det, er jo, det er jo, kan man sige, det er jo et beløb, som øh, har en indvirkning på, på de flestes økonomi, inklusiv vores. Så, så det de skulle jo under alle omstændigheder stoppes. Men, men, øh, Ellers er det jo et kæmpe dilemma for mig, fordi jeg er jo et liberalt menneske, og jeg hører jo, hvad I lige har sagt i oplægget omkring omkring spilreklamer, som jo nu er af en en størrelse og et antal, der gør, at at nogen er jo nødt til at reagere. Og jeg skulle egentlig ikke specielt vild med at skulle lovgive omkring alle små detaljting i vores samfund, men det siger sig selv, at at det omfang, som som spilreklamer har fået sammenholdt med, at ludomanicenter jo skyder op over alt i hele landet, gør, at, at som sagt, at nogen må gøre noget.
0: Det er det. Men hvornår vidste du egentlig selv, at du var, var ude i et overforbrug, fordi jeg tænker, man, man kan vel starte lidt i det små, og så vinder man lidt, og så sætter man nogle penge til og sådan noget. Hvornår er det, det, det begynder sådan at og der begynder at blinke nogle, nogle røde lamper?
2: Nu vil jeg lige skynde mig at sige, at konklusionen på den meget udmærket podcast, som jeg gerne reklamerer for, selvom jeg er hos konkurrenten lige nu... Ja, det er
1: så fint, det er så fint. <laughs>
2: Nå nej, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil bare have lov til at påpege, at jeg ligger i den serie, i det, man vil karakterisere som en problemspiller. Bare lige for at understrege, at sådan helt ud over kanten kom jeg ikke. Men som svar på, på, på jeres spørgsmål, jamen, når spil begynder at fylde tidsmæssigt, så den hele tiden dukker op i din bevidsthed. Og når du nogle gange er ude i, at den kupon, du har tabt på, betyder, at du instinktivt med det samme går i gang med at spille på noget andet, for at se, om du kan hive det tabte beløb ind, så er du jo i gang med at være på, på, på et, på et, på et tidsbord og på vej i, i den gale retning. Ja.
1: Jeg tænker, at ja, nu snakker jeg om, jeg spiller odds så lidt en gang imellem, men, men slet ikke i det her leje her, uh, lege her som, som du så har gjort. Og så fortæller du så, at du, har, du også har vundet lidt. Og sådan, altså det, det, det er jo lidt svært, det er jo lidt kompleks med det her ludomani, fordi, eller med, med det her med spil, Fordi for eksempel, hvis du tænker på alkohol, øh, så har der jo, Sundhedsstyrelsen har jo, har jo ligesom sagt, jamen, 14 genstande om ugen for mænd, og 7 genstande om ugen for kvinder. Men der er jo ikke sådan en Sundhedsstyrelse, der vil sige, at for at være ludoman skal du spille for mere end 5.000 om ugen. Det, det er jo lidt kompleks, det komplekst her.
2: Jamen, det er sindssygt komplekst, og, 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 og som sagt, jeg er nødt til at understrege, at jeg er et liberalt menneske, og hvis vi skal til at forholde os til alt, der bliver reklameret for, eller gjort, som er skadeligt for os, jamen altså, hvor skal vi så stoppe, ikke? Fordi så er vi, så er vi på slik og chips, og og <går> ikke over en bred kamp, og du kan jo ikke, altså, du kan ikke holde et socialt arrangement det næste måned omkring julen, hvor folk ikke drikker sprut på en nej, måde. Nej, det er Så rigtigt. det er bare for at sige... At, at, at det er selvfølgelig en vigtig pointe at, at prøve at manøvrere i det her og finde en balance, og det er det, jeg gør i podcasten, fordi jeg kommer jo også med et eksempel på, hvad jeg kan måbe øh, over for, nemlig mænd på min egen alder, som køber kulfibercykler til 120.000, ikke? Jo, 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 ja. Altså, og jeg er bare nødt til at pointere og, og, og være ved, at jeg elsker at spille, ikke kun ligesom du gør. I øvrigt skal du passe på med at spille på dit favorithold. Du skal spille på alt andet end dit favorithold.
0: Du, <laughs> det er godt tip. For,
2: for du, spiller, du spiller jo med dine følelser for helvede, så det skal du... Nå, men du har tidligere... Nej,
1: <laughs> ja, det er, jeg, jeg, jeg spiller jo jeg, på jeg, Real Madrid-dan. De vinder som regel altid, så det er jo Det er jo så fint.
2: Der har så lige været et udfald på et års tid. Det ja, den lukker men, vi bare nu. <laughs> Nej, men, men, men det jeg bare vil sige, det er, at jeg, jeg, jeg er simpelthen nødt til at og, 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 og pointere, at jeg vil blive ved med at spille lidt under en eller anden form. Fordi alle mennesker gør et eller andet, og ikke mindst fritidsagtigt, som ikke nødvendigvis altid er befordrende og fornuftigt, og som som der er sund fornuft i. Og jeg elsker at spille. Altså, når jeg kommer ind på et casino eller tager til Vegas, altså, jeg elsker stemningen. Og, Og derfra er der jo selvfølgelig kun at sige, hvad har jeg sat af til det? Hvad er mit budget? Og hvornår er det, jeg skal stoppe? Og når jeg har tabt, og det sker jo desværre oftest, når man er på casino, så er det jo at enten klippe sit kreditkort over, eller løbe i strækmars ud af casinoet. Fordi altså, det er jo der, når man sådan tænker, ah, nu skal jeg lige vende det tilbage, eller nu skal jeg lige. Men hvis man er disciplineret, eller struktureret, eller i hvert fald forsøgsvis er det, så behøver det ikke nødvendigvis udvikle sig til det, som er et problem, som I laver ud med at sige for rigtig mange mennesker, for det er et problem for mange mennesker.
1: Ja, og, den, og den, det, nu, selvfølgelig, at det lyder også fedt, det der med at tage til Vegas altså spil, og spille, og det får man jo ud af, det giver en noget. Øhm, og også, hvis jeg øh, sidder og drikker en flaske med min kæreste, og vi får flere, sådan, så, så hygger vi jo også med det. Altså, men, men, men det her med ludomani, altså, det er prøvet med det her med sundhedsstyrelsen, med alkohol, så er der jo ligesom en, en grænse eller nogle guidelines på, hvordan man styrer det. det. Det virker, som om det er meget individuelt, hvordan man styrer det her med at spille men det lyder som om, du har nogle grænser. Men hvordan, hvordan ved man, og hvordan styrer man det her? Hvad gør du for eksempel for jamen, at vide?
2: men det, det, det er klart, at, at, at kommer jeg til det der stadie, hvor jeg tænker på spil, eller gerne vil spille, lad os sige, ti gange i et døgn, jamen så, 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 så er der noget galt, og så, så, så går det nogle gange hen og bliver til overspringshandlinger, og så samtidig den der del, der handler om, at hvis man tror, at man skal til at vinde det tabte tilbage her og nu på sådan et uovervejet spil, man ikke rigtig har forberedt eller har analyseret, så er man også på vej ned af, 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 af sidesporet der. Men ellers har du selvfølgelig ret. Det er jo individuelt. Altså, vi gider jo heller ikke et samfund, hvor alt fanden bliver målt og analyseret. Og hvis I drikker en flaske rødvin, jamen, så må I ikke drikke en flaske rødvin i morgen. Det må I jo godt, hvis I ellers er velfungerende og har en tilværelse, hvor I har styr på sagerne. Så jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, ja. at,
0: ja.
2: at, 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 at enhver fortælling vil være forskellig i denne her sammenhæng.
0: På et tidspunkt i, øh, i den her podcast, som øh, vi godt lige rigtig mere for igen, Dan Raklit og Ludovine. <laughs> den er skidegod. <laughs> der kan vi høre, at din, øh, din kone siger, at du har tabt ca. 100.000 om, øh, om året. Og der er jo nogle gange jo også en partner, der er involveret i det her, som måske ikke lige helt er klar over, hvad bliver der egentlig spillet, og hvad bliver der tabt, og hvad bliver der vundet. Hvad tænkte du egentlig om det, da, da du hører hende sige det?
2: Ja, men det, 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 det er jo selvfølgelig... Øh... Det er jo ind i den her podcast, men jeg vil da gerne indrømme, at når vi kommer til budgetkonto og oversigter og sådan noget, så har Charlotte trukket det korte ikke, Jeg tror, hun i sin tid synes, det var specielt fedt, at det var hende, der skulle sidde med det. Men det er hende, der sidder med det. Og derfor strukturerede de også podcasten sådan så, at jeg fik den melding. Det er jo også her, hvor min kone igennem 20 år spørger mig retorisk, er du debil, Dan? Og det, ja. det er jo ikke nødvendigvis... Det er jo ikke nødvendigvis, når man har lyst til. Men, men, men altså, vi har et forhold og et ægteskab, hvor vi kommunikerer om alt, også ting, som folk ikke synes, man bøde ja. tale så meget om. Og det, er jo, det kan man sige... Det er jo vores held, fordi mange af dem, der kommer ud i, i altså helt ud over afgrunden, eller i afgrunden, og øh, må gå for hus og hjem, eller lige pludselig, hvor der dukker en million gæld op, det er jo tit og ofte, øh, det er jo oftest mænd, og det er jo så oftest mænd, som har gået og puttet nettet og tænkt, ah, på et eller andet tidspunkt, så vinder jeg den der gevinst, der gør, at jeg kan skjule det der kæmpe tab, som jeg har på nuværende tidspunkt.
0: Mm. For det lyder også, som om hun har haft en, øh, en god... Øh en god rolle i det her. At du har også været over overfor, når hun siger, er du debil, Dan? Og så altså, har du ligesom også selv tænkt, okay, så stopper ja. jeg måske lige her.
2: <laughs> ja, men, jo, jo, men det er jo klart, fordi at, at mit spil og det, jeg bruger på det, må jo ikke få, øh, øh, få den vægt, som det så har haft i nogle sæsoner. Altså, nu har jeg, efter, efter vi blev færdige med på med podcasten har jeg taget en fuldstændig iskold Koldt tyrker her de sidste par måneder, og det har jeg gjort for, for ligesom at, at sluge alle indtrykkene efter vi man jeg ja, endnu en gang blotter mit, <Yeah>. mit, mit <låder> nå om det, det det er bare mit lod her i livet, men, men, men altså så ligesom bare taget en koldt tyrker for ligesom at teste mig selv og naturligvis ønsker jeg jo ikke at at det er jeg godt kan lide at spille skal have en indflydelse på vores generelle liv og, og mine omgivelseslivskvalitet. livskvalitet. Altså, der må det jo ikke komme til. Og der er jeg jo så heldigvis i stand til ligesom at, at sætte foden ned og sige, altså, det stopper her. Men som I har, som I sagde i oplægget, altså, ludomani breder sig som en steppebrand i Danmark lige ja. nu. Hvis man vil tjene penge, så skal du fucking bare starte et ludomani-center, så skal du se, hvordan, hvordan pengene vælger ind. Og det kan man jo selvfølgelig grine lidt af, men, men, men det, er, det er faktum, og det er jo klart, at, at specielt de unge og, hvad skal vi sige, folk, der er ustabile, folk, som, som, som måske ikke altid tager de rigtige beslutninger, har jo brug for, at nogen støtter dem og hjælper dem, øh, hvis man ikke ligefrem skal, skal, skal stoppe dem i det. Ikke?
0: Ja, men hvad, hvad, hvad synes du så om, at der stadig reklameres så meget for, øh, for forskellige spil?
2: Jamen jeg synes, at spiludbyderne er idioter, ikke? Altså undskyld, mit, mit, men det er jo trods alt fredag eftermiddag. Ja, det er okay. var, Nå, det nej, være. men jeg synes jo, de er idioter, fordi de har jo en situation, og det var også det, vi de kom ind på i, i podcasten. De har jo en situation nu, hvor de faktisk har, om jeg så må sige, frie tøjler, altså til selv at agere på markedet. Men det siger jo sig selv, at når man er oppe i, at man på dage kan tælle 12-1400 øh, reklamer for spil på de kommercielle danske tv-stationer, så siger det jo sig selv, at når det sammenføres med, at, øh, at der øh, kommer flere og flere ludomaner, der taber flere og flere penge det her nat, så kommer der jo en lovændring på et tidspunkt. Og grunden til, at jeg siger, at jeg synes, de idioter, det er, at de ikke kan forstå, at de skal lige stoppe op og finde en eller anden balance i det her. Altså, hvis I ser en fodboldkamp, så ser I jo selv den samme røvsyge reklame altså 20 gange før den fodboldkamp er overstået. Ja. Og så kan jeg ikke forstå, at de ikke selv kan forstå, at det er simpelthen det er for meget.
1: Ja. Den, øh, noget af det, jeg synes der er også, at for til, at jeg sagde, at det var så komplekst, øh, det er jo også fordi, med hensyn til alkohol, der jo med poker og gambling og odds, der ved jeg jo, at der er nogen, der, der, der lever af det her. Altså har det som levebrød og, og profession. Og det kan man jo ikke sige om alt. Der er jo ikke nogen, der lever af at drikke alkohol. Det er det. Altså, der er måske en enkelt periode, der deltager der vil, der, vil, der vil sige. Men ellers så, så er det jo ikke noget, man lever af. Men dem, der lever af det her poker og odds, og sådan, at nu du er du inde i det her gambling, går de ligesom ud og fortæller og siger, hvornår nok er nok. Eller er et, et, et eksempel og et forbillede, som altså fortæller, hvornår har du spillet for meget, eller hvornår skal du til at passe på. Ved du noget om det?
2: synes jeg er et interessant spørgsmål, men, men vi, har jo, vi har jo et par tunge drenge med i podcasten. Vi har Vi har Goss Hansen, som jo er den mest profilerede pokerspiller, vi nogensinde har haft, også internationalt. Og også fortæller jo fuldstændig frit fra leveren, at øh, han jo også selv slås med, med, med ludomani-begrebet, øh, eller i hvert fald har gjort det, og nu er inde i en fase, hvor han stadigvæk spiller poker for rigtig, rigtig store penge, men jo har ansat en personlig coach til simpelthen at være med ham, når han rejser ud for at spille turneringer, eller for at spille store cash games, som det hedder. Og man må jo gå ud fra, at den disciplin, han ligesom har lagt ind i, i sit spil, så også handler om, at han ikke går på det, som man i det her øh, miljø kalder, for når man tilger ikke? Altså når, 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 en, når en gambler tilger og bare spiller alt ravl og krat væk i et hook. Øh, så han har jo ligesom, han viser jo ligesom hans tilgang er en anden en. Og så har vi jo Benjamin Leander med, som jo blandt andet fortæller, at han jo formåede at bruge de 40.000, som var sat af til, til, til intet mindre end middag til hans bryllup.
3: Altså, det bliver rimeligt,
2: så, så er man også ved at være der, ikke? Men så har han jo til gengæld nu rettet ind og arbejder med det her professionelt dagligt. Det er hans arbejde, og hvis vi lige tager Benjamin Lander, ja, så har han jo vundet to gange en million på to gange en tretter inden for det seneste år. Og det går jeg ikke ud fra af en tilfældighed, men handler om en en mand, der arbejder seriøst med det.
0: Jo. Jeg skal lige her til slut spørge dig, Dan, fordi du du startede egentlig snakken med at sige, at at du gad jo ikke, at at du ligesom at det ligesom var noget, du ikke måtte mere. Nu, er du, nu er du, det har du fundet sig et leje, og øh, du er okay med det, og du kan styre det. Og man skal jo ikke bare lade være med at spille det, fordi altså, uha, så bliver man ludoman, hvis man begynder. Det kan jo godt være noget, man underholder sig selv med, og man, øh, man lærer at finde en, en vej i det. Hvad, hvad er sådan dit, dit råd, som, som en gammel rev inden for det her? Nu har du gjort dig nogle erfaringer. Hvad, hvad er dit råd til dem, der, der, der sådan sidder og tænker, kan vide, om jeg er på vej ud i det overforbrug eller ej? Jamen, det er det vil typisk være,
2: at, 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 at der er to ting, der kommer til at fylde, øh, hvis, det, hvis man er på vej ned ad glidebanen. Og det ene er jo så det er pengeforbruget, og det andet er tidsforbruget. Og her taler jeg jo ikke kun om det tidsforbrug, der er i at sidde i et konkret på og spille eller lave kupongen. Her taler jeg, som jeg sagde tidligere i det her interview... Også om den tid, som du lige pludselig dedikerer til, at du er oppe i hovedet, tænker på det hele tiden. Og, og det der med tidsforbrug, det er jo selvfølgelig svært at sætte en, en grænse på, eller en limiter på. Men med hensyn til, til økonomien, der er det jo faktisk ikke så svært, fordi der er det jo at sige, jamen det er det, det er mit budget. Og det og det må jeg godt bruge på fritidsaktiviteter, om jeg så bruger det på poker eller på en kulfibercykel. Det er ikke sådan set ligegyldigt, men det er det beløb, der er sat af, og så må man holde sig til det. Og hvis man på noget tidspunkt begynder at sige, at jeg har et budget på 500 kroner, det har jeg tabt nu, så nu skal jeg lige vinde det ind ved at lave et eller andet højt bet på et eller andet, så er man på vej i den gale retning.
0: Ja, det var ordene fra i dag fra dig, Dan Ragn. Tusind tak, fordi du stem ombord her på Firsthovet og gjorde os klogere. Kan du have en god øh, weekend? Tak. Ja, i lige måde til jer. Ja. Hej, hej, hej. Hej. Nå, der blev vi da lidt klogere, gjorde vi ikke det? Det synes jeg. Ja.
1: Ja, det var dejligt. Han er øh, en mand med nogle, nogle klare holdninger, det var altid rart.
0: Ja, fordi det er jo et øh, problem. Det her med ludomani. Nu øh, snakkede den Ragtgen om, at han jo ikke var øh, ludoman. Han var vel ude i et overforbrug, men, 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 men det var sådan lige på vippen. Men han ja. var ikke en af dem, der simpelthen var blevet grebet af, af den her afhængighed. Men der er ingen øh, tvivl om, det er et, et alvorligt problem. Cirka 10.000 her i Danmark øh, er ludomaner, viser den seneste... Undersøgelse, som er foretaget i 2016. Og øh, maner de er jo afhængige af at spille om penge, men øh, hvorfor de egentlig bliver det, det vil vi gerne blive øh, lidt klogere på. Derfor har vi fået en gæst i studiet. Velkommen til dig, Arne Møller. Tak skal du have. Du er øh, forskningslæge og øh, lektor øh, ved Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab. Hold da op. Det er det lidt at
5: sige, og altså, Nuklearmediciniske øh, center, som står for Positrons Emotions Tomografi. Super. Det er mere, så du for det ved ikke også? Jo. Hvad var det, jeg sagde?
3: <laughs>
0: det ved jeg virkelig ikke. men det lød utroligt klogt, og, ja. og noget, vi kunne snakke længere om. Men det skal vi ikke lige høre om lige nu, Nej. sådan den dybere. Jeg vil gerne høre dig om, hvorfor bliver man afhængig af spil, og ender med at blive ludoman?
5: Man bliver afhængig af spil, eller alt muligt andet, hvis <hate> det er, man har genetikken til det. Altså hvis man ligesom har... Det er det, det kræver, og så, øh, og så bliver eksponeret for det.
0: Hvis man har genetikken til det, siger du? Ja. Hvordan, øh, det ved man jo ikke, om man har.
5: N- nej, øh, det ved man ikke. Nej. Det er ikke sådan, at, at, øh, at spil er arveligt, det er ikke det, jeg siger. Nej. Jeg siger, at man skal have en genetisk øh, borderline eller baggrund, ja. og så skal man oven på det skal man så eksponeres. Det er øh, det samme som der er folk, der ryger, som kommer igennem det, fordi ja. deres genetik er øh, til at modstå det. Øh, og så er der jo en hel masse, som ikke kommer igennem det, fordi deres genetik er til det. Så, ja. Sådan er det med næsten alle ting. Øh, man skal, man skal øh, være, være følsom på det,
3: mm-hmm.
5: og så øh, skal man udsættes for det. Og så er der nogen, der er mere følsom for det her, og så er der nogen, der øh, familiært øh, også bliver eksponeret for det i en meget tidlig alder.
0: Okay. Og hvad er det egentlig, der, der sker op i hjernen, når der så øh, ved man, 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 når man udvikler øh, ludomani?
5: Der sker det, at øh, specielt der, hvor man kommer til, øh, hvor man forventer noget, man forventer et udfald, ja. så øh, bliver man glad, og så så der kommer den her belønning, eller rent faktisk er sådan, så hvis man kommer sådan, så det lige før det er en belønning, men ikke en belønning. Så frigiver hjernen dopamin, som er det, der er med til at at fortælle hjernen, at nu har du fået en belønning, nu er du god, nu har du det godt.
0: Ja, og det er, hvis man er disponeret for det. Så det kunne være, hvis jeg nu satte mig og spillede. Jeg har, har ikke dyrket det særlig meget, men Nej. hvis jeg nu gjorde det, og så, så kunne det være, at jeg var en af dem, der tænkte, at nu har jeg tabt 1000 kroner, og det var, da, ja. det var da meget sjovt, men så sjovt var det ikke alligevel. Nej.
5: Så altså, chancen for, at du skulle udvikle den er jo dramatisk lille. Ja, det er det. Ja, blandt andet fordi øh, øh, du, er ikke, du, du skriver ikke her, og så er det dit navn.
0: Nå, det er mere mænd. Nå, det er det?
5: 90 procent. Er det rigtigt? Hvorfor øh, det? Jamen, det er, fordi vi er jo dummere. <laughs> 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 det må du stå med selv Langt, de fleste af spillere, det er, det er mænd. De starter med at spille meget tidligere. De spiller vildere, de spiller for mange flere penge. En kvinder, der starter meget senere og spiller for andre spil og meget, meget, meget færre penge og gemmer sig i det.
0: Er det noget at gøre med testosteronniveauet og konkurrence og det her helt hulemandsagtige genmænd Mænd måske har,
5: Nej, jeg ved noget om det. Det, det, det der er der ingen. Det er den undersøgelse, er jeg, lavet.
0: Nej. jeg undrer mig og, bare.
5: Ja. Æ, Arne, jeg, jeg er lidt den,
1: den dumme her i programmet. Vi skal bare lige forstå det rigtige omkring det her øhm, ludomani. Det du siger, at det er
5: genetikken i det. Æ, siger at man, man skal være følsom, at altså ens skal være, skal kunne reagere på det, og så skal man udsættes for det.
1: Ja. Og, øh, og så siger du, at ja, man man, ens hjernen skal være følsomme for det, og der er nogen, der har den mere end andre,
5: ja. den her med at blive,
1: øh, kan blive afhængig af ja. ludomani. Er det også det samme, som for eksempel, at der er også nogen, der er
5: mere disponibel til at blive afhængig af øh, alkohol? Det er nøjagtigt det samme. Det er, nok, det er det samme. Det samme belønningssystem oppe i hjernen, der reagerer på det her. Så man skal have det, og så skal, er det det, man øh, bliver eksponeret for, hvor, hvor, hvor hjernen siger tjekker ind på, at det er godt, det her. Hmm. Men nu, ja, unds- nu
1: snakker du om sådan et konkret eksempel med, med det her med Annemette. Du er jo nok øh, svært ved at blive afhængig af det, fordi du 90 var mænd, sagde du. Men, men er det det her... For eksempel, når m- jeg m- m- godt... m-
5: er det jo sådan, at, at kvinder det er jo i ældre alder, så der kan godt være, at hun kan vokse så gammel ja. nok til at... <laughs> det kan
0: også være. Altså, kvinder, øh, kvinder er jo måske mere udsatte i øh, det her område, der hedder shopaholics, Ja, det er tror så jeg.
1: ja. Men det er det her med, at, at, at så, hvis jeg går ned og køber skrabladet nu, og, øh, og jeg ja. øh, taber en tur, det er måske min sidste tur, altså det, jeg har kun 100 kroner tænkt at købe lidt den tur, og der er sket ikke noget. Ja. Men det Ludomanen vil gøre, så bare lige, hvis jeg har forstået rigtigt, det er, at han vil så gå ind og blive ved, og blive ved, og blive ved. Der er ikke
5: det der naturlige altså sådan filter, der siger, nu er det nok. På ingen måde. Øh, hele tankegangen i Ludomanens hjerne er jo, at for det første, så vil han vinde. Han vil jeg op med at vinde, fordi han er god til det her. De, de, dem, der spiller på, dem, der spiller på øh, øh, maskiner, hvor det er 100% tilfældigt. De, de kender jo. de påstår at, nogle af dem, at de kender maskinen og ved, hvordan man spiller den. Mm-hmm. Øh, øh, og øh, jeg får gan til en masse øh, sms'er nu ind, fordi ja, der er jeg, jeg, jeg jeg øh, har sagt det her, fordi så fortæller de, at ham der den er af fyr at han ikke ved, hvad han snakker om. Det sker, når jeg siger det her. Men sagen er jo, det er 100% tilfældigt, hvad der sker der. Og så er det i ludomanens hjerne, der er det sådan, at når man har tabt noget, så skal man vinde det igen. Plus en anden del af definitionen på at er, at man så skal spille for mere og mere for at kunne give det her for at få frik den her domami, der skal gøres med det, så det er ikke, undskyld, Så det er ikke nok med bare en, en, en tier, Så er det Nej. måske 1.000 kroner, og så bliver
1: det 2.000, og så eskalerer det derfor er det derfra. ja.
0: Nu siger du det der med, at det er 90% af ludomanerne er mænd. Og jeg er mor til to drenge. De er meget forskellige i typer, og de er selvfølgelig heller ikke så gamle endnu, og de sidder også med hver deres computerskærm og spiller noget. Jeg kan se, at ham den ene han er måske lidt mere vild med at spille end den anden. Men, men er, der, er der noget, man som forældre bare kan begynde at lægge mærke til, i forhold til, om, øh, om man er disponeret for det eller, eller ej? Øh...
5: Ja, selvfølgelig skal man holde øje med, 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 hvad ens børn gør. Det skal man jo, uanset hvad det er, vi snakker om. Det er det. Jeg bliver bare lidt
0: nysgerrig på det der med, ja. at du sad med, med, ja. med, med mændene. Og det, om... og det.
5: Ja, men hvorfor har du også fået drengen Det er da dumt. Ja,
0: det, sådan er det. Jeg er nu ja. glad for dem, vil jeg ja. sige.
5: <laughs> Nej, øh, selvfølgelig skal jeg holde øje med det. Der er jo den der helt store gaming-industri, som puttes op, ja. og øh, som vi ikke ved så meget om endnu, og som vi vil gå mere og mere ind i, fordi hvis det er at vi kan komme ind og finde ud af på, hvordan øh, de her børn øh, spiller, bruger for meget tid. Så øh, om der er nogle af dem, der i den der risiko for at, at tør til at blive gambler. Ja. Men der, der, ved, der, der er vi slet ikke endnu. Der ved vi ikke nok om.
0: Det er godt, hvis I har fokus på det, fordi det er jo altså et problem med... Eller et problem, det er en udfordring i hvert fald, at man har forældre, der har børn med, med skærmtid.
1: Jeg blev fast i, du sagde at dem, der spiller på automater, ja. hvor det alt er tilfældigt. Og så ja. siger du, at nogle af dem, de, de siger, at ludomaner vil sige, at den har vi regnet ud. Ja. Men du siger så, uanset hvad, så er det bare tilfældigt, at man kan ikke regne den her ud. Men de er så, så skal bare forstå det ret, de er så overbevist om, de har regnet den ud. Jeg er sikker på, at der, der bliver ved med
5: at ja. droppe mail senere. Men det på, er eller tilfældigt, eller ja. ja,
1: selvfølgelig er det tilfældigt. Det jeg tænker på så, det er jo, når man har, altså så lyder det jo lidt for mig, ligesom folk, der har en... Øhm, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det man kan samle med, folk, der har en psykose, der tror, de snakker med Jesus, og er
5: 100% sikker på, at nu snakker med Jesus. Er det sådan... Nej, 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 nej. Det er en helt anden boldgade. Okay. Øh, også fordi, der er ikke så mange penge i Jesus. Nej,
0: øh, <laughs> ikke endnu. Det er endnu. <laughs> det kan være, at du øh, spil.
5: Ja, nej. Øh, det, der er, det er, at de mener, at øh, de har regnet den her algoritme ud. Og, og, og der, der, den algoritme er tilfældig. Øh, og det er sådan, at... at øh, at der er en vis procentdel, som det har betalt tilbage. Men dem der, de lunomaner, der spiller der, de putter jo så pengene tilbage i maskinen, sådan så den kan blive ved med. Det er altid maskinen, der vinder. Ja, Altid, maskiner. selvom de
0: tror, at det er faktisk er dem, der har knækket koden til det her. Det må være en del af, af den afhængighedsproblem problem også, jo. Ja. Men øh, det er ikke for at lyde øh, fræst, men, men, men man har jo også et personligt ansvar for at undgå den her afhængighed, eller, eller også stoppe, når man øh, opdager, at det er gået lidt for vidt. Ja. Men det... Og
5: der var vi tilbage til Jesus, jeg høre. Ja. Øh, som jeg jo øh, øh, meget på. Deres hjerne øh, øh, reagerer anderledes på de her input, end øh, ikke spillere skal. Vi mm. ved meget klart, at øh, når de er i en spillesituation, så øh, har vi lavet undersøgelser, som viser, at, at de, de frigiver dopamin, spillerne, hvis det er, at de spiller øh, og tager risk decisions og taber. Yeah. Det er det bedste, der kan ske i en gameplays mm-hmm. hjerne. Hvorimod, hvis de spiller fornuftigt, og øh, dermed rent faktisk vinder penge mm. så dropper deres domamin dramatisk fordi så keder de sig Aha. og ikke spillerens hjern der sker der ikke noget som helst hmm. det er det samme hvis man går ind og ikke kigger på maskiner men kigger på øh, øh, på folk der spiller poker der er, øh, dem der lever af at spille poker poker det er jo ligesom øh, øh, det, det er jo hvor god man er ligesom i fodbold for eksempel ja yeah. Og så er det sådan, at hvis man øh, spiller AGF, og, øh, og så er man i ro, så er øh, man ja, brøndbymand. Øh, ja. Så, øh, så øh, hvis man så går ned og spiller mod CR2-hold, så vil man være rigtig, rigtig god. Mm. Og hvis man spiller mod Barcelona, så er man måske øh, ikke den bedste. Nej.
0: Det er det, der sker så.
5: Ja, øh, så så dem, der lever af at, øh, dem, der lever af at spille det, de spiller nogle divisioner nede og keder sig.
0: Aha. Og det er egentlig lidt øh, interessant. Det vidste jeg ikke. Jeg troede simpelthen, deres dopamin det fløjtede op, uanset om de vandt masse penge. Jamen, og der især, hvis de vandt en masse penge. Men er det så, de, de <laughs> jagter ikke øh, nødvendigvis
1: pengene. De jagter... Uh, eventyret ved det, adrenalin ved det. Er, er det korrekt forstået?
0: Ja, adrenalin, den,
5: øh, det er det, der sker ude i kroppen.
1: Nå, ja, men, men den her dopamin, dopamin, dopamin der op, i det, det ja, er ja, den, der det her, sker op den i det de ja.
5: Og det gør, det gør øh, den, den ene type spiller, dem, der spiller impulsivt og øh, ekstrovert, øh, hmm. de spiller på, på dopamin-release. Øh, der er altid dopamin-release med i gaming. Men der er ligesom øh, mindst to typer spillere, øh, dem, der spiller impulsivt. Altså, nu, nu, går jeg, nu går jeg over og gør det der, og så går de til den anden side og spiller. Mm-hmm. Øh, og det er primært dopamin, der driver det. Yeah. Men så er der dem, der øh, spiller kompulsivt. Øh, det er der, hvor man spiller, selvom man egentlig ikke har lyst til det. Øh, mm-hmm. Jeg har ikke... Jeg har, en af de meget gode medarbejdere af vores gruppe, P. Mikkelsen, han, han, har, han, har, han har forklaret det sådan her, det, det er, når du åbner en pose chips, øh, så har man lyst til den. Ja. Og så øh, sammen de første, og så har man principielt ikke lyst til flere.
0: Og så bliver man ved.
5: Og så højrehånden, eller venstrehånden, hvad nu man spiser med, har ja. ikke hørt det der. Så Nej. den bliver ved med at køre. Det er en kompulsiv øh, øh, ja. komponent, og det er øh, primært øh, et, et misforhold i serotoninsystemet. Mm. som har noget med at gøre med hvordan, hvordan, hvordan stemningslag, man er i. Mm.
0: Jeg skal lige høre øh, her til sidst, Anne, fordi vi talte med øh, Dan Racklin før, og der var vi inde på det her med, at der er jo øh, spil, altså reklamer for spil rigtig, rigtig mange steder, når, øh, når vi kigger os rundt omkring på, på nettet og ved fodboldkampe og fjernsynet. Øh, synes du, med den viden, du har, at det er i orden, at der er reklamer for, for pengespil?
5: Øh, jeg synes, at det er meget ubehageligt, den måde, at øh, det vælter ud på. Øh, og, og, og grunden til, at jeg siger det, det er, at er, 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 dem, der bliver ramt af det her, det er øh, den der sprøde ludomani-gruppe, og dem, der er sådan lige ved at være der og ikke være det mm. Folk, der ikke øh, spiller, de bliver jo irriteret. Altså, ja. når kommer når Holm, han kommer, ind, han kommer ikke, ikke ind i min stue, jeg slukker.
0: Ja. Ja.
3: Du nej, noget, du nej, nej. I, men nej, jeg sad bare og tænkte, at ja, du jeg. lige skulle ja. til at
0: sige noget mere om det her, men, 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 men det skulle du ikke. Altså, øh, jeg tænker bare, at, 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 at til dem, der du sidder her, som, som lytter med lige ja. nu, det kan være, der er en, der tænker med, med det, Arne har fortalt mig lige nu i Radio 4. Der kan du godt være, at jeg var en af dem, der faktisk er, er ludomaner. Hvor, hvad er det, man så skal gøre lige nu?
5: Øh, så skal man... Skal man
0: simpelthen sig at ringe til en hotline og sige, jeg tror nok, jeg er ludoman, og så tage den derfra?
5: Den er der, den <laughs> øh, mulighed. Øh, men eller også skal man vente til morgen og så tænke lidt mere over det. Ja. Øh, og finde ud af at, og, og, k- og kigge i bagspejlet. Bag, bag Hvor meget har jeg brugt? Hvad har det gået ud over? Fordi altså, det her, man har spillet og tabt et par gange gør ikke en øh, tilutomænden. Man skal virkelig være på den der, der rut, hvor det går ud over dit, øh, dit, dit, din vennegrundlag, din familie, din ja. øh, sociale hele ting. Mm. Øh, det er der, hvor du er. Øh, er der, og, der, og så er det sådan, at den... Øh, øh, den største, den vigtigste faktor i at blive behandlet for Ludomini, det er at acceptere, man er det. Ja. Så man skal først derud og, og acceptere, man er det, så kan man komme videre.
0: Ja. Arne Møller, tak fordi du gæstede os her i, i Firtoget og gjorde os klogere på Ludomini. Det, det tager vi med os rundt, og jeg håber at også dem, der sidder lyttet til det lige ja. nu, har lige fået en lille reminder, hvis de havde et problem ved spil. Tusind tak fordi du kom, og så må du have en rigtig god fredag. Tak lige meget. Hej. Hej. Vi har fået en uh, sms fra en uh, lytter her, Lasse, som uh, siger, jeg synes bare, det er værd at nævne Rufus i denne sammenhæng. Rufus, det er registreret over frivilligt udelukkede frivilligt spillere. Jeg har selv været det, og det hjælper mig rigtig, rigtig meget med mit spilleri. Så det er altså åbenbart noget, man kan ja. tilmelde sig sådan, så man ligesom ikke, ikke kan komme ind til det, at spille for mere. Ja. ja.
1: ja. ja. Jamen, det, det, det synes jeg også er, er værd at nævne i den her sammenhæng. Ja, jeg, var lidt, kom... jeg
0: synes, det var lidt interessant, det der med, om, øh, eller jeg håber, der bliver forsket mere også i det der med, at man kan se fra en meget tidligere, er der. er der nogen her, der er mere disponeret end, øh, end andre. Nu, ja. når jeg har to drenge, og nu, når vi kunne høre, det var 90 procent. Det blev var vi mænd.
1: begge to faktisk lidt i chok over, <laughs> men, øh, men så siger du så, at kvinder er ved at hold, Det tror jeg. Må, er målet måske, men at vi skal prøve ikke. at i ligestillingsnavn gøre det lidt mere lige. Jeg går ned og shopper nu. <laughs> det er så godt. <laughs>
0: Nå, Lasse, vi skal vende noget helt, helt andet end uh, Ludo Mali lige nu. Men mm. uh, det kunne være, at uh, det her, vi uh, snakker med dig om lige nu, det kunne være brugbart i forhold til uh, Ludum jeg, jeg ved det ikke. Det er måske en lidt mærkelig sammenligning. Det, det kommer vi til senere. Ja. Vi, fordi, <laughs> du, du bliver klogere om lidt. Du ja, klogere om tak, lidt. Tak. Vi skal vende noget, der kan lyde som om, at vi er med i en uh, Marvel-film om Superhelte. Noget, som sådan indtil videre kun har været forbeholdt film- og fantasihistorie, i hvert fald når jeg sådan lige går igennem min erindring. Og det er noget, som det kanadiske firma, der hedder Hyper Stealth, de har udviklet. De har udviklet et materiale, som de kalder Quantum Stealth. Og det fungerer som sådan en slags kamuflage. Hvis man holder det her øh, øh, stykke, hvad kan vi kalde det, quantum stealth, altså det ligner sådan nærmest et lag, som bare sådan er helt stift. Hvis man holder det op foran sig, så, så bliver man øh, ikke helt usynlig, men materialet, det dækker og slører, hvad der er bag det. Og det her materiale, øh, det er sådan næsten papirstøndt, og så er det også meget billigt at producere. Og faktisk så er det samme teknologi, som man bruger på eksempelvis billeder, der skifter, alt efter, hvordan man vinder og drejer det. Og den her teknologi, den går brug af fysikkens lov om lysbrydning, og den er også kendt som en lov, der hedder Snell's lov. Og det handler om, hvordan øh, lysets retning det sådan øh, bøjes fra et materiale til et andet. Og det er derfor øh, at øh, der eksempelvis sker det her med at, at det ser ud som om den er bøjet, hvis den er i et glas med vand. Det kender du godt, ikke, hvis man stikker noget ned i et glas med vand, mm. så ser det ud som om blive sådan helt bøjet. Jo, Ik? Har du hørt om det før?
1: Nej, jeg synes, Nej. Det er, men det er meget fascinerende, du, jeg forstår jeg er jo kæmpe fan af også Harry Potter, og, ja. øh, og, og Marvel, at, at man kan blive usynlig. Det vil jo være, nu snakker du om, jeg, jeg sagde at jeg skal ned og shoppe, øh, der er jo nogle gange, man står nede på, du ved, sådan har en juletid, hvor der er rigtig mange mennesker, og så er man, det er fordi nogle gange, hvis man for eksempel klør sig et... Øh, hvis man klører sig i numsen, ja. så er det jo lidt... Så, ved, så er man nødt til at sådan gå op af en gyde eller et eller andet. Det kan man normalt, men fordi der er så mange mennesker, så er det være rart lige at kunne tage udsynlighedskamp på, klører sig i numsen, og så komme videre. Det, det, det er rigtigt.
0: Det vil være virkelig rart at have den lige præcis til det. <laughs> tror du, at du, det derfor? <laughs> jeg Tror du, det har været ideen
1: bag? De har gået ind i løvens ul og sagt... I kender det godt. Nu skal ja. I
0: høre her, det her det er vores pitch. Ja. <laughs> det kan da godt være. Der troede du ikke, den skulle have Lidt mange penge at smide efter det. men alligevel, ja. fair nok, det er et reelt problem. Det men det. Øh, vores gode kollegaer Stine Kromand dravsted og Dan Grønbæk på Morgenradioen her på Radio 4, de talte faktisk med en mand, der hedder Peter Balling, som er professor i fysik ved Aarhus Universitet, og de talte med ham om, om den her usynlighedskappe. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad han sagde.
6: Altså, jamen, jeg har to nyheder, en, en god og en dårlig, så jeg ved ikke, den, du gerne vil høre først.
0: Vi tager den dårlige først.
6: Okay, den dårlige nyhed, det er selvfølgelig, at, at det, som vi kan se her på nettet, der florerer, det er jo ikke noget med, som helst med usynlighed at gøre. Så, okay,
0: og, men hvad har det så med at gøre? Jamen, det ser jo ret magisk ud. Det ser
6: ret magisk ud, eller? men i virkeligheden, så er det, som, som den herre, han har bruger, det er bare en, en slags linse, altså ligesom linser, som vi kender fra, fra briller og, og alt muligt, som, som, som flytter billedet. Så når man, kigger, når man tror, man kigger igennem skærmen, så kigger man i virkeligheden lidt til siden. Og det vil sige, at at det man på de der billeder og videoer, man ser, når man ser væggen, så er det virkelig ikke den væg bag ved skærmen, man skal se, så er det væggen lidt ved siden af. Og så er det klart, så kan han jo jo stå bag ved skærmen uden at være synlig, fordi at det er slet ikke det, man kigger på igennem den der linse, som det så er.
0: Så det er altså ikke noget med, at det er skærmen, der sådan ligesom er solid og dækker for en. Det er noget med, at den refleks- reflekterer.
6: Den transmitterer lyset bare fra et andet sted, end der, hvor man tror, så ens hjerne bliver snydt, som om, at, at, at man, ser, man tror, man ser lige igennem, men det gør man i virkeligheden ikke.
4: Må jeg gætte? Den gode nyhed er, at vi kan snyde hjernen til det. <laughs>
6: nej, nej, den gode nyhed er, at, at rent teoretisk, så kan det faktisk godt lade sig gøre at finde et materiale, som, som vil kunne skabe en usynlighed. Øh, og og det, det, er ret, det er jo ret sejt, men, men, men ulempen er, at det findes ikke endnu i det synlige område. Der forskes faktisk meget i det her rundt omkring i verden. Og, man, man forsøger, altså der findes ikke noget materiale, naturligt materiale, der kan gøre det, så derfor må man fremstille nogle kunstige materialer, nogle metamaterialer, som man kalder det, som har nogle særlige optiske egenskaber, og de har sådan nogle indbygget strukturer, nogle nanostrukturer, som vi siger, og det kan man simpelthen ikke fremstille småt nok til, at det kan virke i det synlige område, men det virker faktisk allerede nu i det infrarøde område, med nogle begrænsninger.
4: Kan du det, her... det nogle gange, ens verden, at det føles som om verden overhovedet sådan udvider sig sådan i samme, mængde på samme <laughs> tid. Jeg er ikke helt hvad? sikker på, at jeg kan rumme det her, faktisk.
3: Nej, hvad er det,
0: du ikke kan rumme?
4: Jamen, prøv, prøv lige at overveje det, at man i det infrarøde, øh, den infrarøde verden, der har man allerede, altså der kan man godt finde materialer, som ja. vitterligt kan gøre ting usynlige.
0: Ja, hvad ville du gøre, hvis du kunne gøre noget usynligt? Oj, så blev der tavs. Ja, jeg, Vi går lige videre med Peter Berling, ja. mens han tænker over det. Altså, det er ikke første gang, at man har læst artikler om den her slags i, i, i populærvidenskab. Er det her sådan en, en, en feberdrøm for fysikere at knække den her slags koder?
6: Ah, altså jeg, tror, jeg tror mere, det er en mediedrøm, øh, men altså, fysikere kan jo godt lide øh, udfordringer, og den udfordring, som, de, som det er, altså for at lave noget usynligt for, for at beskrive det ganske kort, så skal man jo køre lede lyset rundt omkring et eller andet, og det vil sige, det bliver aldrig usynligt. det bliver bare, bare til at se ud, det er usynligt, fordi lysstrålen ligesom kan afbøje sig rundt omkring det her, det her emne og øh, det kræver så det her specielle materiale. Og når jeg siger at det virker at det inden for rød, så er det stadigvæk med en masse begrænsninger, der er tab og det virker ikke lige godt for alle bølgelængder, så det vil sige at det, for, for man kan se, at det her det kan virke for rigtigt optisk lys, altså synligt lys. Så skal det virke over et bredt bølgelængdeområde, og det der stiller en masse problemer, som, som ikke er løst på nuværende tidspunkt.
4: Det der med sådan noget forskning her, det er jo at nogen skal jo betale for, at der sidder nogle forskere og bliver rigtig kloge på det og så forhåbentlig kan give noget tilbage på et tidspunkt. Hvem er det der er rigtig interesseret i det her lige nu? Hvad, 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 hvad er anvendelsesmulighederne?
6: Ja, altså, du, du vil jo nok gerne have mig til at sige, at det her der det militær militær øh, betydning, og øh, ja, det er også det, han slår på i, i den der video og den der pressemeddelelse, at, at det her det er solgt. Men altså, jeg stiller, jeg stiller mig lidt smule skeptisk, fordi det amerikanske militær, de har altså ret dygtige folk ansat, som godt vil kunne gennemskue den her. Så, så det kan godt være, at hvis, hvis de interesserer sig for det, så er det fordi, at de har gennemskuet okay, vi kan også bruge det, selvom det bare er en forflytning af billedet, så kan vi også bruge det i nogen til i selvom det ikke er, er rigtig usynlighedsmateriale. Mm. Men øh, jeg vil sige, hvis vi går til den, den forskning, jeg taler om med, med hensyn til fremstilling af materialer, så har det en meget, meget bredere anvendelse end det her med usynlighed. Så der kan man finde find, find alle mulige forskellige anvendelser.
4: Hvad kunne det være for eksempel? Det kan for
6: eksempel være, at man kan bruge det til at, 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 at lave mikroskoper med meget, meget god opløsning, bedre end det, man, man kan med, med almindelige materialer.
0: Altså mikroskoper, man kan bruge til,
6: ja, til at Til at kigge på celler for eksempel, og til at, at, at kigge på meget, meget små strukturer. Så, så hvis man fremstiller det her materiale her, så kan man få nogle helt uh, underligt gode opløsninger.
0: Altså undskyld ved at gøre mikroskoperne usynlige.
6: Ja, det er så ikke. Det er det, det et godt bud, men nej, det er faktisk det er de samme materialer, som man bruger til at, at lave sådan nogle usynlighedsmaterialer. De materialer, hvis man laver en linse af det, så kan den, så kan den få en opløsning, som er bedre end det, den burde have. Ja, det
4: Jeg har tænkt over det nu. Jeg er jo, jeg har faktisk sagt det 100 gange i det her program allerede nu, men jeg er jo fodboldfan, og jeg har, da siddet, jeg har det med at holde med nogle hold, der taber rigtig mange kampe, og jeg har det også med at se de her kampe på en bar nogle gange, og ofte med dem, der holder med et andet hold. Jeg har da tænkt nogle gange, at det kunne være rart bare lige at tage sådan en usynlighedskap over, og så synge bare i jorden stille og når vi endnu en gang har smidt den. Hvad vil du bruge den til, Peter? Hvad <laughs> vil bruge den
6: til? Oh, jeg har sådan set ikke noget behov for, for at være usynlig. Det tror jeg, det er meget sjældent, jeg har behov for det. Og måske, hvis der, når jeg sådan står uh, foran no- et morgen til det, den står her nede og en i uh, en, en regnvåd morgen, og ja. skal udtale mig om, om noget, som jeg ikke ved ret meget om.
0: Nå, ja, der kunne man altså også høre, at både Dan og Stine var en lille smule undrende over for det her uh, materiale, som altså bøjer lyset, så, så genstanden, eller mennesker, som uh, står med de her camouflage plader med en vis afstand, de vil blænde ind og blive usynlige. Og det her firma, som har opfundet det, der hedder Hyperstealth, de har i første omgang primært tænkt sig at bruge og teste den her teknologi i militærsammenhæng. Men jeg synes ikke, man skal man skal lige tænke den lidt videre, ja, som ligesom du gjorde
1: før. Og det har jeg faktisk også gjort, mens jeg har siddet her og lyttet til, til det her indslag, hvad man ligesom kunne bruge den til. Nu har vi snakket at den kunne bruges i militær sammenhæng. Jeg tænker måske et erhverv, hvor det her med at være usynlig øh, kunne være smart. Jeg tænker sådan nogle parkeringsvagter. De er udsat for så meget had. er rigtigt. Og jeg ved godt, at jeg, jeg har fået mange parkeringsbøder. Jeg, jeg hader dem også, men det er jo, det er jo, de gør jo bare deres arbejde. Og de bliver spyttet på og svinet til. Måske ville det være øh, smart, hvis de kunne gøre sig selv usynlige en gang imellem.
0: Det vil være en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Altså, og det vil også være lidt morsomt faktisk, fordi de kan jo ikke gøre den der øh, strimmel. Nej, den skal de jo stikke ud Og den er lang den strimmel Så du ser bare sådan en, øh, en gul strimmel øh, blive sat fast på en bil
1: Men jeg tænkte også på øh, Nu er det jo nej, vi er sådan om mennesker og person Men hvis nu man for eksempel kunne også gøre nogle ting usynlige ikke? Altså så ville det jo også være rart øh, At have sådan en, så man kunne gøre sin bil usynlig Så man bare kunne parkere over det hele Så ville man selvfølgelig være lidt fejl, den blev kørt ind i Men hvis du for eksempel holdt den øh, sådan nogle, altså, På en parkeringsplads ikke? og så jo. ja. Det vil igen også være lidt farligt, men det vil være en god idé. Nu ja. snakkede øh, øh, Dan og, øh, og Stine her om, hvad de ligesom kunne tænke sig at bruge den her usynlighedskaffe til. Dan har snakket om, at han var fodboldfan og gerne kunne tænke sig ja. at synge lidt ned. <laughs> Jeg vil ikke spørge dig, hvad du vil bruge den til. Jeg Nå. vil stille spørgsmålet sådan her, at Du må bruge en usynlighedskaffe, men du må kun bruge den i én situation. Men du må til gengæld bruge den alt det du vil, men det er kun i én situation i livet. Øh, altså den samme situation, du er i.
0: Gentagende gange,
1: gange. Det kan være, at når du skal betale for mad på en restaurant, så kan du blive usynlig. Eller det kan være, øh, når, når dine børn spørger, om du vil vaske deres tøj, så kan du blive usynlig. Det må du selv, om det er bare i en specifik situation, du må bruge den. Øh, jeg har jo ligesom prøvet at sige, at jeg ville tro, at jeg ville bruge den nede på strøet, hvis min numse klød, og, og jeg ligesom skulle finde en gyde. Ja.
0: Det, det, så kan jeg desværre ikke tage den. Det vil jeg elske Nej, den er ellers <laughs> ja, du, ja. Jamen, altså Jeg er et utroligt nysgerrigt menneske. Mm-hmm. Æh, ikke fordi jeg nogle gange er kommet i... i i, i kampulas, fordi jeg er nysgerrig, men, men jeg, jeg tror måske, at øh, hvis der var nogle ting, jeg kunne, øh, altså steder, jeg ikke måtte komme ind henne, altså, du ved, lukket forum, NASA for eksempel, altså, øh, eller, ja. eller, eller øh, CIA i øh, USA, altså noget lignende noget, der, der tror jeg, der ville det godt nok være fedt at kunne tage den på, og så kunne snige sig ind, og så få øh, viden om alle de her ting. Ikke fordi jeg vil, vil bruge det til noget, men, men, men for mig er jeg så nysgerrig, at hvis jeg kunne vide noget om det, jeg har sådan en gemt øh, agent inden i mig. Ja. Jeg tror faktisk, jeg vil bruge den I den
1: situation da. Hvad så? Ja. ja. Hvad med, nu tænker jeg, nu har du, vel, du har børn i skolealderen. Ja. Du er til forældremøde. Du er måske til sådan en øh, kommer bag, eller en eller anden aften. Kunne du ikke tænke dig at være usynlig der? Eller der var du trods fordi... alt til Nasa? Næ- ja, ja
0: fordi hvis, hvad skulle jeg have ud af at være usynlig? Altså, så kunne de jo ikke se, at jeg var der, så kunne de bare tænke, at jeg var fraværende, og tror ikke, jeg ville høre noget Ej, til det, det møde der, som jeg, som jeg måske synes var, var sådan, øh, voldsomt spændende. Men, øh, men, men jeg kan huske, at jeg har en film. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var for en film, men, men der havde de sådan et øh, usynlighedskjold, og så skulle de sådan tættere og tættere og tættere på en, øh, en anden politibetjent, som de skulle slå ned for at stjæle nogle nøgler, og der tænkte jeg... Ja, ja. Det var Mission Impossible. Det var ja. den, det var med Tom Cruise. Øh, og der tænkte man, ja, hvor, øh, hvor realistisk er det lige? Er det, det er det jo er. helt vildt realistisk så lige pludselig.
1: Claus, han har, han har skrevet til en sms, hvad han vil bruge, sin øh, hvis han havde en usynlighedskappe. Han ja, skrev, hvad? jeg ville solbade nøgen i en offentlig park. <laughs> det, skal stå der, det skal du bare gøre, Claus. Altså, hvis du har usynlighedskappen, så skal du nok lige sørge for det. Altså, jeg synes jo, det er interessant. Nu snakker jeg om, at det er noget fra Harry Potter, øh, den her usynlighedskappe. Jeg kunne godt tænke mig, hvis der kom for eksempel flere ting fra, fra Harry Potter kunne det ikke være rart. Du ved, sådan flyvende bøger. Prøv at tænk sig hvis der var flyvende bøger, så kunne du komme ned ad strået, så fik du jeg Hassan i hovedet. Det er jo ikke så urealistisk her i Aarhus, men tænk sig hvis det var Hans bog, Der kom flyvende og ikke ham. Det ville jo være fantastisk. Det er
0: rigtigt. Det er rigtigt. Soldadene øjen i en offentlig park. Det, den, øh, det, jeg tror egentlig, det kunne være meget rart.
1: Altså, ja. Og, øh, og bruge sådan en usynlighedskappe øh, ja. til, til det. Måske øh, jeg ved ikke, Morten, Morten, øh, nyheds, Morten, kan du høre mig? Det kan jeg da, Det kan jeg da. Hvis du havde en usynlighedskappe, min ven, hvad ville du så bruge den på?
4: Jeg stod lige og tænkte over det delt. Jeg tænker, kunne det ikke være meget sjovt at høre, hvad en chefer snakker om en gang imellem? Så tænkte jo. jeg, at jeg kunne læse ind og lige at høre, hvad de, hvad de snakker om, og sådan forud for mus og lønssamtaler og sådan noget måske. Det det. Og så tænkte jeg også, at jeg har, en, jeg har en stor dreng på 14 år, og det er lidt nogle gange, når man snakker med ham, så er det lidt som at snakke med en væg. Ja, nej, måske. Der kan måske godt finde ud af, hvad snakker han egentlig med sine kammerater om? Så, uh...
0: Det er det, du er lidt på samme hold som mig, kan jeg høre, Morten. Det der med, at man kan spionere en lille bitte smule med den her, ikke? altså Mange lige interessante ting. Spændende. Hvad, har du det lige så at du, du synes engang, at det her var totalt urealistisk? Altså, kan du godt blive lidt overrasket over, også, at det faktisk kan lade sig gøre?
4: Meget. Meget, altså, eller jeg, jeg tror ikke engang, jeg kan nå dertil. Altså, det, det virker så urealistisk, at, at selvom at det måske er tæt på, så, så, så er det sådan noget lidt filmagtigt.
0: Ja, det er det jo også. Jeg nævnte lige Mission Impossible lige før. Og, ja. øh, og der, der sidder og kigger man der lidt på den der ting det kan da overhovedet ikke lade sig gøre. Nu vil vi ikke forstyrre dig mere, Morten. Tusind tak, fordi vi lige kunne tjekke ind. Vi kan stadigvæk se dig, og der er ingen grund til, at du tager nogen usynlighedskappe på.
4: Nej, nej, det nej, tænker jeg heller ikke.
0: Det kan godt vinder tilbage til dig om et øjeblik. Sådan, det var lidt uh, agentagtigt snak. I næste time, der er vi her også. Vi bliver siddende i uh, fjertoget en times tid endnu, og der skal vi tale lidt om uh, børn, og øh, hvorfor børn simpelthen ikke bevæger sig særligt meget. Der er nogle tal, som viser sig at være intet mindre end alarmerende. Og i øh, tråd med den, der har vi faktisk en øh, god nyhed, Lasse, fordi øh, måske tænker du, det står skidt til med danskernes øh, motionsvaner og fedme og sådan noget. Men der er en god nyhed. Ja. Ja.
1: Øh, Claus har sendt en sms igen. Og han skrev altså, at det var et forslag til dig, Anna, med at du kunne solbade bag Det var ikke noget, han selv øh, selv. Det, det ville han ikke selv. Nå. Ja, okay. men det, det er jo altså public service går begge veje. Nu har jamen det, også, ved jeg ikke. <laughs> det ved
0: jeg ikke. <laughs> godt tip, jeg tog den der til mig med det samme. Ja. Det kunne da godt være, at jeg kunne finde på det. Og endnu mere, hvis folk ikke kunne se mig, fordi det ville jeg nok have det en lille bitte smule stramt igen. Vi skal også lige runde øh, Brita. Rita Nielsen, som jo er dømt for svindel, og hun har det ikke så godt lige nu, og det skal vi tale med en psykolog om, hvad der kan være årsagen til, at hun har det knap så godt. Vi er tilbage her i og om et øjeblik her på Ret 4, der kan du få seneste nyt med Morten Sand.